0: As cimeiras do clima da ONU colocam a emergência climática nas bocas do mundo, porém são as pessoas no terreno que têm o papel de desenvolver, mitigar e prevenir um futuro sustentável. Organizadas em associações, são as formigas que conhecem o território, criam programas para intervir, defendendo de caminho as comunidades locais e articulando com os políticos as decisões necessárias ao desenvolvimento do país. Para falar sobre este tema, o primeiro episódio de 2022 do África Agora convida um dos diretores da ADRA, Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente. É uma organização não governamental que há 30 anos contribui para um desenvolvimento rural, democrático e sustentável, social e ambientalmente justo e para o processo de reconciliação nacional e a paz em Angola, como se lê no site. Como a paz está ligada a praticamente todas as escolhas administrativas, a ADRA tem um papel fundamental na capacitação dos cidadãos das províncias onde intervém. Facilita e promove os seus direitos fundiários de uma forma tão direta como, por exemplo, traduzindo a lei das terras para as línguas nacionais que eles falam. Bem-vindo ao episódio 32 do África Agora, o podcast da secção de Internacional do Expresso dedicada à África. Para nos contar como é o trabalho da ADRA, nas seis províncias de Angola, onde opera, temos hoje connosco Simeone Chiculo, diretor da ADRA na UILA e no CUNEN. Bom dia, Simeone.
1: Muito bom dia e minha saudação extensiva ao vasto auditório que está nos seguindo.
0: Simeone Chiculo é engenheiro agrónomo formado no Instituto Superior Politécnico Tundavala na UILA. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim. Estamos a gravar na manhã de 14 de janeiro de 2022. São 11 horas em Lisboa e 12 em Luanda. Obrigada, Simeone, por ter aceito falar com o África Agora. O desenvolvimento rural e ambiente dependem muito da relação com as comunidades e do conhecimento das realidades e até das línguas locais. Como faz a ADRA a recolha de informação e esta articulação com as populações locais?
1: Exato. É, a ADRA... Está alicerçada nas comunidades e o trabalho da ADRA, como se calhar muitos não sabem, mas já vem é, a ser desenvolvida ou desenvolvido no país é, desde o longínquo ano de 1990, então estamos a falar ali de mais de 30 anos de um trabalho alicerçado é, nas comunidades. E por ser uma organização que foi, foi, foi criada para promover o desenvolvimento rural sustentável. Nós temos nos baseados na metodologia do desenvolvimento comunitário, que, é, dito de outra forma, é uma metodologia que nos permite trabalhar com as comunidades e não para as comunidades. Isso quer dizer que nós reforçamos as capacidades das comunidades para que elas próprias Possam trabalhar no processo do seu desenvolvimento e este, esta metodologia, que é a que é central, que é de desenvolvimento das comunidades, ou metodologia do DSEC, que é o desenvolvimento comunitário, faz com que as nossas ações sejam feitas in loco quer dizer que estamos inseridos nas comunidades. Os técnicos da ADRA estão baseados nas comunidades rurais. Vive e convive com as comunidades, também partilha as mesmas necessidades, maior parte dos casos, e isso nos permite oferir as reais necessidades e também discutir com as comunidades as soluções para poder... É, se resolver os problemas que eles vivem Estes, essa metodologia depois vai tendo outros, outra, outras é, como posso dizer, outros suportes metodológicos, entre eles a metodologia da, da assessoria ou por via da assessoria a metodologia da advocacia social, é, a metodologia agora que estamos a inserir que é das secas que tem a ver com as escolas no campo do agricultor em suma, são essas abordagens que tem, para além da dimensão é, teórica e filosófica, essas metodologias que eu fui citando, mas também tem a sua dimensão prática, que é no dia a dia. Então, a ADRA é uma organização que trabalha com as comunidades, mas não para as comunidades. Isso faz com que elas próprias depois sejam os principais, neste caso as comunidades, sejam os principais atores e sujeitos dos processos do seu desenvolvimento.
0: Hum, isso quer dizer que as pessoas são recrutadas localmente ou uh, vão trabalhar e ficam depois a trabalhar com as comunidades? As pessoas trabalham para a ADRA, quero dizer.
1: As pessoas que, que trabalham na ADRA é, são... É, nós privilegiamos o recrutamento local, ou a ADRA privilegia o recrutamento local. É lógico que nós tivemos as limitações que, eh, de âmbito acadêmico e do outro fórum, talvez técnico e tecnológico, que as comunidades rurais eh, em Angola têm. Então, isso faz com que eh, alguns quadros, por uma questão específica, eh, para uma temática específica, sejam recrutados fora das, eh, das próprias comunidades, mas que depois venham sujeitar-se a viver nas comunidades. E isso, isso, isso tem sido a, a filosofia que nós temos estado a defender.
0: Simeone, negam-se facilmente as alterações do clima quando as condições climáticas locais já incluem secas prolongadas ou chuvas torrenciais, por exemplo. Até que ponto é que a ADRA obtém apoio para a prevenção destas alterações? Como é que isso é feito? E se recebe, é boa a articulação? com a administração local e com, uh, e com a local e estatal?
1: Exato. É, a, a ADRA, para além de ter uma visão e uma missão que norteia é, ou que dão sempre a bússola do seu funcionamento, é, quinquenalmente a ADRA vai, vai implementando os chamados planos estratégicos que nós concebemos. E para o plano estratégico é, de, do quinqueno em curso, que começou em 2018, vai até 2022 termina em final deste ano, o atual plano estratégico prevê eh, três programas estruturantes da nossa intervenção ou da intervenção da ADA, Refiro me aos programa, ao programa de desenvolvimento local sustentável, o programa de cidadania e advocacia social e o programa eh, de desenvolvimento organizacional. As questões ligadas a as mudanças climáticas estão previstas dentro do, do programa de desenvolvimento local sustentável, onde das várias linhas de ação que nós prevemos neste programa e contempla também a linha de ação que tem a ver com a questão do ambiente e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Então, esses programas como são sustentados por projetos de terreno. Então, no âmbito da mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, estamos a implementar dois projetos ao nível da região sul. Refiro-me ao projeto é, PARME, que é um projeto de resiliência à seca é, na província da Willa, concretamente nos municípios da Umpata e Gambus, que é um projeto financiado pela União Europeia através do Instituto Camões, e, por via desse projeto, vamos implementando ações como as de retenção, ou melhor dizer, aproveitamento e retenção das águas é, pluviais, ações que têm a ver com incentivo a culturas resistentes à seca e também ações que têm a ver com a capacitação das comunidades é, na linha de nós chamamos de grupos de redução de risco e desastre, quer dizer, capacitação das comunidades para terem é, habilidades de lidar com situações é, de risco é, talvez provocadas pelas mudanças climáticas e nesse caso concreto estamos a falar é, da seca. E o segundo projeto, que é o projeto Elavoco, que está sendo implementado nos municípios da Cacula e Xibia, também tem essa, essa dimensão que eu já, já citei, mas para além dessa tem a dimensão da educação ambiental. Esses, é, é, é por via desses projetos que nós vamos ajudando as comunidades a mitigarem é, o impacto da, das mudanças climáticas, e neste caso concreto é a seca, porque a, a, as mudanças climáticas aqui em termos de, de efeito vão se manifestando de várias formas algumas vezes por via das secas e noutras situações até cheias e inundações e há momentos que surge até ventos fortes que é, e, e como temos comunidades com construções precárias que esses ventos vão até desabrigando as famílias nesta altura o assento tônico está sendo colocado na seca porque nos últimos dois até digo três anos é, a seca tem sido uma seca é, severa, hum. é, não é já uma seca moderada ou a seca menos significativa, mas é uma seca severa em que é, os danos, é, tanto na produção agropecuária e, a, e em outros meios de vida das famílias, já são visíveis e a fome tem sido é, a consequência imediata. A fome e a falta de água, tanto para o consumo para o gado, assim como para o consumo é, para o, os animais. Então, a ação da ADRA, nessa perspectiva, vai exigindo nessas dimensões que eu citei, mas tem a dimensão preventiva, é, por via da educação ambiental, por via do apelo a ações de repovoamento florestal, por via de, de uma ação de convivência saudável com o meio ambiente mas também eh, algumas eh, ou, algumas ações que vão concorrendo para eh, um, um resultado a médio e longo prazo, que, hum. esse, que, que, que são esses de, de sensibilização. Mas precisamos também, ou melhor, dizer, estamos a implementar também ações de resposta imediata, porque, como eu bem disse, uma das consequências imediatas tem sido a fome. Então, haja problemas que exigem eh, respostas de emergência doando até alimentos. E a ação do incentivo a culturas de resistentes à seca pode ter uma resposta a médio prazo, porque isso vai depender do ciclo cultural ou do ciclo vegetativo dessas culturas. Estamos a falar de mandioca e batata doce, que numa, num, num intervalo de, seis, de três a seis meses pode dar o alimento às famílias. Mas a fome, como sabemos, não espera. Para pessoas que precisam comer hoje e você dizer que a resposta é plantar a mandioca e a batata doce porque elas resistem à seca, isso não atende o problema de hoje. Dali é que nos abraçamos às vezes com alguns parceiros, entre eles a ajuda das igrejas da Noruega e o Unicef para ir também fornecendo água potável nas cisternas que nós estamos a apoiar construindo e também alguma alimentação, que nós chamamos de comida para o trabalho. Porque no âmbito dos dois projetos que eu citei, que estão em curso, que são o Elavoco e o Parme, estamos a construir ou estamos a apoiar na construção de cisternas calçadão, que vão permitir, no momento que chover aproveitar as águas pluviais, pelo pelo fato de termos esse, essas duas situações às vezes cheias e outras vezes secas. Estamos a enfrentar uma seca severa, mas tudo indica que depois da seca pode vir uma inundação. E essa água das chuvas vai para onde? Se não tivermos criado condições de aprovisionamento é, de águas pluviais, então Perdenço. essa água só vai ajudar a matar pessoas até, né? Que vão se Exatamente. Isso. Mas... Criando já condições de aproveitamento dessas águas pluviais, permite que na, nas, nos anos de seca severa, a água aproveitada nos anos das cheias seja útil para o consumo humano e o consumo dos animais. Então, esse projeto, como está em curso de construção de cisterna, e numa fase em que as pessoas têm fome, então precisamos fornecer alimento para atender à fome e ao mesmo tempo este al ou este alimento acudir à construção. Então, estamos a chamar isso de comida para o trabalho. Então, são essas das várias ações que a não. ADRA tem implementando. É, agora, a questão que tem a ver com o apoio do governo, se nessas ações temos apoio do governo. É lógico que a ADRA é parceiro social do governo, temos que assumir, temos o apoio institucional do governo, mas para essas situações o apoio institucional não basta. Nós não temos o apoio financeiro, ou talvez dito de outra forma, o apoio material do governo. Felizmente ainda contamos com o apoio é, da cooperação internacional.
0: Simeone, no longo prazo, ou no médio prazo, uma das intervenções da ADRA é a promoção de políticas de inclusão, do combate à segregação das mulheres e violência com base no género. Hum, esse é um trabalho com uma velocidade diferente, não é?
1: Exato. É, até o último plano estratégico da ADRA, é, as ações ligadas à, à inclusão do gênero ou promoção do desenvolvimento das mulheres eram tratadas de forma transversal. Quer dizer que em todos os projetos nós incluíamos ações é, transversais que que concorriam para o equilíbrio do gênero, equidade do gênero, ou justiça no gênero, ou promoção é, do desenvolvimento da mulher. Mas, no atual é, plano estratégico da ADRA, é, temos a temática mulher ou gênero como uma temática específica, e por esta razão nós temos... temos projetos concretos que, que visam mesmo essa questão da, é, da, da equidade do gênero, da justiça no gênero, e como sabem, é, no nosso contexto, é, essas, essas, esses problemas ligados a, ao gênero têm causas profundas. Digo causas profundas como causas que têm a ver com a religião ou crenças religiosas, têm causas, que, tem, tem, no fundo, causas, Culturais? Tem a ver com questões culturais, é, questões culturais e até questões meramente económicas. Então, por serem causas profundas, não são é, resolvíveis, não são solucionáveis com, com projetos assim simples não, ou imediatos. Então, é numa perspectiva de médio e longo prazo, porque é, as pessoas... No meio rural nasceram, cresceram e viveram sempre sabendo que a mulher é um ser inferior ao homem, por exemplo Conhecendo que o homem é o cabeça e a mulher o corpo Conhecendo que a mulher é um símbolo da riqueza do homem Não é um homem quando, quando tem riquezas, um dos indicadores é ter mais de uma mulher que a questão da poligamia é uma situação cultural e que o homem que não é polígamo é visto como um homem é, inferior no meio da Então, coisas desse tipo que foram incutidas na, na mente das pessoas ao longo dos anos, de certeza, é, não são, é, são resolvidas com um projeto a curto, médio prazo, curto ou médio prazo, mas sim de médio a longo prazo. É por esta razão que nós estamos a incidir, primeiro, trabalhando com as futuras gerações, para que elas já cresçam num ambiente de que eh, não existe o ser superior e inferior quando de gênero se trata no, no, dentro do ser humano, eh, de que a mulher tem os mesmos, as mesmas capacidades intelectuais e até físicas que o homem também tem, a mulher deve ter as mesmas possibilidades que se oferece ao homem então é um processo mas é um desafio muito grande e, e o pior é que são poucos atores sociais interessados neste processo é o mesmo o que no governo fundo. tem políticas atualmente neste sentido mas na prática não nos não não vemos assim ações concretas de vários atores é, a, a, para trabalhar neste sentido dali um desafio torna-se cada vez maior
0: Simeone, se não bastassem as alterações climáticas a Angola tem um crescimento exponencial da sua população ou seja, é preciso também responder no futuro a
1: isso com certeza, com certeza há um desiderato de que a, a população angolana cresce de forma exponencial enquanto que a economia vai crescendo de forma artimérdica uhum. infelizmente nós estamos num, num processo em que é, o gráfico da, da demografia né, vai, vai subindo e o gráfico que tem a ver com é, a nossa própria produção interna, a economia no corpo do geral vai descendo. E isso, é, muitas das vezes, é, nós procuramos justificar... A situação calamitosa que vamos vivendo, né, a fome ou a pobreza extrema que vamos vivendo, vamos justificando apenas com as mudanças climáticas, mas há uma outra variável muito importante que não está a se ter em conta, que é o crescimento da, da população. E, e, e parece um contraste aqui na sociedade, principalmente aqui na região do sul, onde eu posso falar com por propriedade, porque é onde estou baseado, é as famílias é que que têm baixa renda, são as mais numerosas, uhum. é, porque, infelizmente, até as questões do planeamento familiar exigem informação e as famílias de baixa renda não têm informação, muito menos informação que lhes permite, talvez, regular aquilo que é, a sua, é o seu agregado familiar. Então, há sim este problema que, infelizmente, está a passar despercebido, que é do crescimento exponencial da população e à medida em que os índices de produção vão baixando. É. O, o que, que acontece é que até as zonas de produção, por causa desta questão do crescimento demográfico, algumas zonas que anteriormente eram zonas de produção, agora vão se tornando zonas habitacionais, uhum. vão se tornando é, zonas para a construção de infraestruturas habitacionais e isso, de uma certa forma, vai agravando, vai degradando a própria situação social das famílias e, como consequência, vemos agora muita gente na rua pedir até de comer, e pessoas com uma criança no colo e duas na mão pedindo esmola na rua mas esse não é simplesmente o problema da, da seca não é só a seca mas é este problema assim do crescimento exponencial da própria demografia hum,
0: A Adra tem muito trabalho pela frente Simeone, estamos a chegar ao final do nosso tempo eu vou terminar fazendo a pergunta que termina todos os nossos uh, episódios se pudesse viajar sem restrições para qualquer lugar, desde já, para onde iria e porquê?
1: Ai, santo Deus! <risos> <risos> para onde eu gostaria de ir e porquê? Olha, mas sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas é, assim muito muito rapidamente. Eu, 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 na verdade, eu gosto de, de viajar para países onde não tem barreira de de língua, barreiras de alimentação e cultura. Mas, por uma questão de curiosidade, eh, se calhar gostaria de, de viajar para Jerusalém. Gostaria de ir em Jerusalém. Eh, acho que uh, uh, ali no Médio Oriente, certo? E, e isso... Então, tenho um, eu leio muito as histórias bíblicas que têm a ver com a vida de Jesus... E quando estou a ler assim os evangelhos, viajo assim no meu imaginário, como se estivesse a trilhar aquela aquela zona, e, e isso é, me dá essa, essa curiosidade. Mas também já tenho já tenho aqui a consciência que teria uma grande barreira, que a língua, os hábitos e costumes mas uma questão de curiosidade. Mas se for para me sentir bem, eu gostaria de viajar em qualquer canto onde se fale português e se coma a nossa comida. <risos>
0: Chegamos ao fim, despedimos-nos até daqui a 15 dias. Na próxima semana é a vez de O Mundo a Seus Pés. Além das plataformas de podcast, encontra-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.